0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes. Mulheres de 50. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, estou aqui com a Lúcia. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui também com a minha outra irmã, a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. E com a Sandra, que mora em Curitiba, Paraná. Oi, Sandra. Olá, meninas. Como vocês sabem, toda semana a gente se encontra aqui para falar de um assunto do interesse das mulheres de 50. Nós quatro estamos aqui na faixa dos 50. Eu tenho 56, a Lúcia tem 53, a Mel tem 51 e a Sandra tem 48. E a gente já está aí... Ó... Por pouco tempo. Oi? Oi? muito tempo? 48 por pouco tempo. Por pouco tempo, a Sandra já já faz 49, né Sandra? Eu acho até que quando esse episódio for ao ar, a Sandra já terá 49 anos. Não, não, Bom, não provável. Aqui, ah, já. Com e... certeza, com certeza, Sandra, com certeza.
1: Daqui poucos
2: dias, nove dias. Já. Eu tô tão perdida que eu nem sei quando vou fazer
0: aniversário, vou ser bem de sincera Daqui a poucos dias, uhum. ó. nem nove uhum. dias, daqui a oito dias. Ó, você já sabe que a gente tem uma conta no Instagram, qual que é o endereço, Mel? Mulheres de 50 Underline. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, e se você perdeu episódios antigos, você pode ir lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, estão todos lá, tem mais de 50 episódios gravados à disposição de vocês. E hoje o nosso tema é um tema dos mais importantes, aqui a gente está na temporada falando de amizades, e hoje a gente vai falar sobre amizade na pandemia, e para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Fabiana Nuzzi. Oi, Fabiana. Oi, tudo bem? Oi, Oi Fabiana.
3: Boa, tarde, boa noite, né? Tem assim que vocês cumprimentam. Tudo bem? É, Por
0: porque... <risos> Fabiana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Fabiana é psicóloga, é formada há mais de 20 anos e acabamos de saber que ela, por conta da pandemia, se mudou para Valinhos, morava em São Paulo, né, Fabiana? Como é que está a Isso. vida no interior?
3: Muito boa, muito boa. Respirar um ar puro é, é, receber macaquinhos na árvore da frente da minha casa. Na minha casa tem também. É outra
0: vida.
3: Na minha casa tem 12 macaquinhos. Uma delícia, Essa. né? Ai, ah, que delícia. Aqui são seis, que eu alimento todas as manhãs, uma graça, Que legal. Você
0: <risos> foi em busca de qualidade de vida?
3: Foi em busca de qualidade de vida, de espaço, de, eu estava me sentindo com a pandemia um pouco sufocada dentro de um apartamento, né? Então... E com filho, cachorro... E, e aí nós fizemos essa decisão de vir para cá. Então a minha profissão, a profissão do meu marido, eu nos permitiu, né, fazer essa transição. Se arrepende não. não? Não, não tem. Por que eu me arrepender? Então aí a gente vai falar sobre as amizades. Eu deixei muitos queridos em São Paulo, né? Então esse distanciamento físico ainda eu não senti falta, né? Mas e aí eu, eu, eu sinto, mas pode ser que eu sim venha a sentir em algum momento, né? E como também, eu acho que essa, essa, essa reflexão de hoje também vai me fazer pensar nisso, né? Nas amizades. Ai, ah, né? que delícia! Não é? <risos> Vamos começar
0: a refletir sobre a questão das amizades na pandemia. O que, que você é, é, tem percebido sobre esse assunto aí com seus pacientes, Fabiana? Como é que estamos lidando com as amizades?
3: Sim, né? O que eu percebo assim, é né? que a questão da amizade é uma questão muito recorrente na clínica, né? e tem muitos conflitos. Amizades, né? a gente tem sempre uma uma, uma, uma ideia muito romantizada da amizade, né? vamos olhar para esse ângulo. A amizade, aquele companheirismo mútuo, aquela amizade genuína, né? De muitas trocas, de companheirismo. Também tem a amizade, né? Freud foca muito isso, que a amizade, né? Ela nos permite uma intimidade emocional, né? Não sei se isso vocês já chegaram a refletir, que a amizade é uma intimidade emocional com o outro, né? E também... Se não tiver muito ajustadinha, se a gente não tiver algumas, ou até usar uma, 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 uma personalidade ou competências, algumas características que amenizem né, as nossas diferenças, ela entra em conflito, né? Então, o que, que eu percebo? Pessoas que já tinham alguns conflitos com a amizade, eles continuam a existir, né? Pessoas que já se sentiam muito só, com né? solidão, elas continuam vivendo essa solitude, né? Agora, pessoas que já tinham algumas amizades bem fortalecidas, elas se mantêm e é ela que está fazendo muita diferença na pandemia, né? Então, o que eu percebo são esses três grupos. As pessoas que já tinham conflitos com as amizades, eles vieram mais à tona. Porque aí algumas questões não estão sendo trocadas, né? Principalmente com isolamento social, as divergências. Aí a gente entra com diversos tipos de divergências, né? Então, aquele amigo que não, vamos se encontrar, vamos se reunir, vamos é, continuar as trocas, e outras pessoas que não têm essa possibilidade, né? Não tem essa... Essa visão, né? esse consenso, vamos dizer assim. Então eu tô, tenho percebido muito isso na, nessa visão.
4: Pessoas que estão mais isoladas, não é isso, Fabiana? E, os, e amigos que não querem estar isolados. Como que a gente faz quem está mais isolado para não ofender esse amigo, não magoar e ele compreender o, seu, o ponto de vista de quem quer estar isolado?
3: Porque tem aquele amigo, né? Tem aquele amigo que fala, não, né? Vem, vamos se reunir, não vai dar nada, né? Tá tudo bem, eu, a gente se cuida, eu tô isolada, né? A gente se cuida. E, e tem pessoas que têm esse consenso, essa consciência maior, né? Não, não posso, não quero, não devo, né? Então, é, é uma decisão, né? Que quando você toma uma decisão, Individual, ela é diferente quando você toma essa, essa, essa decisão coletiva, né? Então, o que eu vejo que dá para os conflitos, muitas vezes, é isso: um querer se encontrar e o outro não, né? Então tem um conflito, não, então deixa de ser Caxias, né? Tem esses, esses erros, né? Deixa de ser. Então, e, e eu vejo que há muito. E aí o que que acontece? Os conflitos vão muito para a crítica né e não para compreensão então é, vem muito um tom de crítica é, e aí dá algumas confusões até e aí as confusões vão para onde eles é né então as indiretinhas, e gente que fala é, né? exatamente as críticas a olhar ai, a pessoa postou que está na praia como ela vai para praia né Então, e vem muito com essa crítica em cima. Mas aí não é o
0: amigo amigo de verdade, né, Fabiana? Porque aquela aquela meia dúzia de amigos mesmo, que assim, a gente não vai para a rede social falar isso, né?
3: Então, olha, eu já percebi que a amizade vai depender muito da de onde ela está baseada, né? Eu tô falando, é claro, e, e eu não tô olhando só para a juventude, né? Porque isso, muito de ir para as redes sociais, é muito da juventude, dos impulsos dos 20 e poucos anos, dos 30 e poucos anos, que resolve tudo nas, nas redes sociais, né? Dissolve amizades, deixa de seguir, desconecta, né? Agora, quando a gente fala, é claro, de de uma amizade mais madura, onde onde estão as bases delas, não é nas redes sociais que vão, né? Vão nas críticas, né? Mas vão nas indiretinhas, né? Em publicar estudos, se cuidem, trabalham, né? E tem o afastamento, né? Eu acho que quando você... Uma das maneiras, né? o que eu sinto muito é o afastamento, a pessoa se afasta mesmo. Então é aqueles amigos que sofre ah, porque ele não me responde, ele mudou comigo, a nossa amizade mudou, ele não é tão mais compreensivo, né? Ele não tá respondendo, nossa, me demorou 20, não sei se vocês já tiveram... Demorou dois dias para me responder uma mensagem que eu mandei, né? Então vem nessas coisas, nossa, mas eu te liguei e você não me atendeu, vem nesses tipos de cobrança, né? Mas é, eu não digo que é uma amizade mais consolidada, uma amizade mais madura, né? São um tipos de personalidades diferentes. Você tem aquele amigo mais ansioso, você tem aquele amigo mais agitado, aquele amigo mais ansioso que pega o telefone e liga, né? Tem aqueles amigos que são mais low profile, te mandam uma mensagem, espera o seu tempo, não tem. Os tipos de amizades diferentes, né? Tem aqueles que te mandam um bom dia todo
0: dia, boa noite todo dia.
3: Eu não tenho nenhum
0: desses aqui, graças a Deus. Não! não. Eu tenho. Eu não tenho. Eu, eu respondo. Não, todo eu... dia.
3: Mas A eu... gente tem um certo amigo assim, nossa, mas você tá sumida. Nossa, mas você não me respondeu, é. né? Tem. Uhum. Mas é claro que são personalidades que Tão agressivas, né? Não é uma não é uma agressividade, não gera um grande conflito. Mas a gente percebe que tem amigos que pedem mais essa atenção, né? São mais caren. Precisam mais que você responda o um bom dia, né? Que precisa que você responda de vez em quando um bom dia para ele, porque ele vai falar, nossa, eu te mando, né? Eu tive vi. Um caso que é, nossa, mas eu te mandei 50 bom dias, você nunca me respondeu, né? Isso
0: aumentou, Fabiana, essa, essa ansiedade da, da resposta imediata, isso aumentou com a pandemia ou diminuiu?
3: Aumentou porque também tem uma questão de que as pessoas acham que você está disponível. Ah, tá, porque tá você não está indo para o escritório.
0: Ou para o consultório?
3: Está mais né, disponível, então... Você não faz nada em casa, né? Exato, né? Então, a gente está em isolamento, né? Então, essas demandas de ir e vir, né? Então, todo mundo acha que as pessoas têm essa essa percepção, né? Não é machismo, né? É uma percepção de que as pessoas trabalham menos. Não sei se vocês chegaram a ter essa percepção de filho de marido, de pai, chega nossa, mas né, é, você não pode fazer tal coisa para mim nesse momento? Não, eu vou trabalhar, eu estou trabalhando em casa, né? Então, a gente tem essa a vida continua, né? Eu não sei
0: você, Fabiana mas eu tô trabalhando mais
3: Eu também tô Tem também. menos
0: tempo pros amigos agora do que tinha antes
3: Eu também tenho essa sensação Tenho essa sensação eu não, estou trabalhando mais, né?
0: Eu, é, eu tô trabalhando é. mais Ô Fabiana é, você, você Na área de saúde, eu tô trabalhando demais Além da conta, né Lúcia Mas você consegue, Lúcia, dar, ter contato eu com os sei, amigos?
1: Eu quase todo dia Eu falo com meus amigos Assim, não todos, né Mas praticamente todo dia, assim Não fica batendo muito papo, mas Ah, mandar uma mensagenzinha Responder, essas coisas, só Rapidinho Eu não
0: consigo fazer, você consegue, Sandro? Você tem mais tempo, mas se consegue... Eu tenho mais tempo. Não, mas...
2: Eu eu tenho um grupo, vários... Tenho alguns grupos de amigos que que são separados, né? Tem alguns grupos que que são compartimentados. Mas a a gente... Todo dia se fala. Tem dias que tem, de grupos, tem 50, 60 mensagens para responder e... Eu, vou, eu vejo, não respondo tudo, porque às vezes o assunto já passou, mas eu respondo. Na, se é direcionado a não, mim, não mas eu aí é,
0: é grupo de amigo mesmo? Ou é assim, esses grupos que a gente participa, que são de trabalho? São de...
2: É, eu não participo de nenhum grupo que, que seja de trabalho, nem relação, que não seja de amizade. Eu só tenho grupos de família e amigos no meu celular. Eu, eu não participo de grupo de... De nada que não seja amigo e... Eu, eu tenho muito pouco grupo. Eu vejo as pessoas falando e comentando e eu não consigo entender que a pessoa participa de 50 grupos disso, daquilo. Eu não participo de nada disso. Eu só tenho um grupo de família e amigos, só. Não tenho... Então eu respondo. Eu... E tem os individuais é.
1: que mandam bom dia, né? Isso eu respondo eu também. Tenho. Tem uns que mandam bom dia todo dia. É... <risos> Eu não tenho ninguém no meu WhatsApp que manda bom dia todo dia.
0: Aliás, os grupos que ficavam mandando esse bom dia todo dia, eu saí de todos. Eu saio,
2: exatamente isso, eu não fico nesses grupos muito grandes, eu não tenho paciência para administrar, para participar desse tipo de grupo, eu não fico, por isso que eu só tenho grupo de família e
1: amigos. Mas esse que manda bom dia todo dia é amigo, não é grupo de amigos, Tereza? Amigo pessoal assim? Manda bom dia? Lúcia? Claro. Bom dia. Você tudo bem?
0: Oi. Ô, Fabiana, eu vou, eu vou precisar me tratar. Tô com problema aqui. Não tem amigo que me vá bom dia não. Eu também, não. <risos> Fabiana, eu acho,
4: eu, eu vou dizer
0: sinceramente, eu acho muito chato essa coisa do bom dia, do coisa assim. Eu,
4: eu não sei. É o que, que você acha? Não, eu, eu também ganho os bom dias, mas geralmente não não é dos meus amigos. Geralmente são uns paqueras aí que dão bom dia. <risos> A amiga que era, que era tão Você está então, mas é assim... claro
1: que tem ah. um bom dia especial, ah, né, então. Teresa? Tem sempre o um bom dia especial de alguém, mas agora sim. esse, ah. né? Eu sou uma pessoa que não, eu não mantenho
4: contato com muitas ah. pessoas, né? Eu não sou de muitas amizades. Então também no, é como a Fabiana falou, é quem era solitário antes da pandemia continua solitário. Então eu sou mais ou menos assim. Eu tenho contato com uma ou outra amiga. Que é frequente, vamos dizer, assim, não dizer todo dia, mas é frequente. Mas assim, continua igual. Alguns amigos é, com um contato mais de, distanciado, né? De, é, como é que fala? Um tempo maior, então continua igual isso. <música>
0: Ô Fabiana, o que eu percebo assim, no começo a gente tinha mais essa preocupação de manter o contato com as pessoas virtualmente, né? Fazia as lives, fazia as chamadas, né? os aniversários de família, não sei o quê. A gente cansou disso, não é? Isso também tem um um peso
3: negativo para as amizades, né? Eu acho que as pessoas foram cansando, né? Por isso que eu acho que em janeiro, fevereiro, tiveram aí as pessoas precisaram sair, as pessoas precisaram se encontrar, não é uma desculpa, né, é, não vamos colocar isso como regra, mas as pessoas cansaram, né, por isso que veio essa segunda onda, né, e os números aumentaram, as pessoas acabaram se locomovendo, é claro, com muitas, com muito cuidado, né, eu não vejo as pessoas não tomarem cuidado, os encontros, tirando, é claro, alguns grupos que foram para festas, shows, né? Mas eu acho que as famílias que se reuniram, né? Então, todas vocês, vocês resolveram se reunir, vamos passar uma semana juntas? Por que não? Todas estão bem, todas estão em segurança e vamos nos reunir, né? Porque as pessoas estão cansadas, né? Então o E eu percebi um declínio muito grande, até... É... Não sei vocês, mas até os cursos que eram todos que eu achava delicioso assistir em salas de Zoom, eu não consigo mais assistir, eu tô achando chato, eu tô, eu tô com saudade de sala de aula, né, eu tô, eu tô com saudade de olho no olho, então tem algumas coisas que num primeiro momento você fala, ah, que legal, a gente pode substituir, mas será que tudo a gente consegue substituir, eu tô vendo na minha prática que não, né? Então, precisa, assim...
1: A concentração é, é outra, né?
3: Qual a concentração, né? Eu acho que reduziu muito a concentração, né? Não sei quanto vocês, mas o que eu tenho visto, a, a minha reclamação, assim, que todo mundo está me reclamando, assim, eu não consigo ler um livro, eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar, né? Será que é uma ansiedade da pandemia acabar, Fabiana? Então, eu acho que, sim, eu acho que teve dois momentos, né? E essa ansiedade, ela veio o ano passado, depois as pessoas se acostumaram um pouco, né? Se adaptaram à rotina, diminuiu a ansiedade, né? Conseguiu lidar. Só que veio dezembro e janeiro, não sei, e as pessoas é, foram, se encontraram, e depois, com o aumento de casos, eu vi que a angústia faltou. Essa angústia e quadros mais graves de ansiedade. Né? Não sei se vocês percebem aí, né?
1: Fabiana, uma coisa assim que a- a- acontece um pouco comigo, se você me conta com seus pacientes, você está notando isso também. A sensação agora, dessa época da pandemia, é aquela vontade assim de colocar uma mochila nas costas e andar. Sabe, assim... De... Não sei, eu tenho essa sensação de que às vezes eu preciso às vezes sair. Né? Essa coisa que você fez de mudar de um apartamento e para uma cidade do interior, eu não mudei de cidade, mas saí do apartamento e fui para uma casa com cachorro, mantive o nome de cachorro, mais espaço livre, mas ainda eu tenho essa sensação que às vezes eu gostaria de colocar uma mochila nas costas e ir caminhar sem rumo. É comum isso.
2: Eu iria só se tivesse um hotel reservado em cada lugar para onde eu estou indo. Sem esse
3: hotel, não vou, não. Eu viajei 970 quilômetros, dirigi e não dei um abraço na minha irmã. Então, faz falta, eu acho que o contato físico, aí vamos falar temos uma médica aí também que pode falar de tudo que a gente troca né, com contato físico, com abraço. Melhora todos os nossos índices, né? Então a gente libera ali muitos hormônios, né? Do contato físico, do estar junto. Agora nada substitui, né? O um encontro físico, né? Vamos dizer, é, vamos olhar lá na nossa infância, nos momentos agradáveis. Era sempre é, as nossas lembranças elas são rodeadas do quê? De cheiros, de gostos, né? De músicas, então do som. O que vai ficar, né? O gente é a experiência, ela é sensorial, né? Então nada vai substituir, né? O vídeo não substitui a você sentar, o cheirinho do bolo que você está acabando de tirar para tomar um café junto com, com quem que você gosta, com essa reunião, né? É o sempre quando você está falando, você tem que ouvir. Né? não dá para falar duas pessoas ao mesmo tempo, né, online fica uma bagunça, assim. a gente não consegue ver quem está falando, não é isso, você tem que parar ouvir outra pessoa parar, né? E
0: a gente também não consegue ver todo
3: o gestual,
0: né? a gente não consegue ver a posição da pessoa que se ela está, porque o corpo fala, né, Fabiana? E a gente não perdeu isso na pandemia, né?
3: Muito, muito então, esse contato físico, nada vai substituir. Qual a
4: importância, vocês, do contato físico? Porque, na verdade, hoje a gente não pode ter contato físico, muitas vezes, nem com os familiares, né, que não moram na sua casa. As pessoas uhum. se veem de longe. Você não dá um abraço, você não dá um beijo. É, igual a Tereza veio de São Paulo aqui, a gente não se abraçou, né, Tereza? então quanto disso é, é, vamos vamos assim
3: quanto isso faz porque vamos pensar que a nossa sociedade assim, né é, nós somos feitos pelo movimento né nós temos pernas para andar né então esse movimento vamos pensar que o mundo estava muito acelerado né o mundo estava né e o mundo nos fez friar então a gente está vivendo A gente viveu um mundo acelerado, onde eu podia pegar minha mochila nas costas e ir para onde eu quiser, né? E aí veio a pandemia e fala, não, fica lá quietinho e aí a gente vai refletir. Eu acho que essa pandemia vai dar muito pano para manga, né? Eu acho que a gente vai estudar todos os efeitos, o que foi, como foi, nos próximos dez anos, no mínimo. A gente vai entender. E E vai dar muito filme, né? Fabiana, muito, vai dar muito filme, muito né? Muito filme, porque a gente já tem várias teorias conspiratórias, né? De que o vírus não existe, foi uma né? Foi histeria coletiva. Mas tirando todas essas teorias, acho que a gente tem muito estudo aí para entender como também a pandemia afetou, né? E é, eu acho que essa foi a grande guerra que a gente pôde presenciar. Uma guerra, vamos dizer, né? em termos muito, uma, uma, uma guerra mais moderna, né? Que a gente não passou por nenhuma guerra, né? A gente passou por essa, né? E, e tudo muito novo, Imaginava né?
2: uma situação assim. Nunca passou pela nossa cabeça que pudesse acontecer. Não.
3: Eu, e, e não sei se vocês têm essa consciência de às vezes você tá no mercado ali comprando alguma coisinha, né? Que a gente só vai no mercado... E máscara, né? Assim, é o nosso. E você olhar e às vezes te dar aqueles cinco segundos de falar: Meu Deus, tá todo mundo de máscara. Quando eu ia imaginar isso, né? Você tá no supermercado e olhar e tá todo mundo de máscara, todo mundo se protegendo, né? Então parece coisa de filme, né? Então é... então essas questões que a gente vai estudar ainda muito. Mas. Vamos pensar no mundo acelerado? Como parar todo mundo, né? Muito difícil, né? Esse esse instinto, nós temos um instinto... De aglomerar, né? A gente quer aglomerar, de fazer, né? A gente quer aglomerar, a gente quer reunir, nós somos seres, né? E movimentar, né? É caminhar, né? O que você diz, eu ir para um parque, caminhar. Quem mora em praia e para praia, né? Então a gente tem esse contato agora e a gente está privado dele. Né? Fabiana, é, você trabalhou em RH
0: de empresas e eu tenho muito contato com profissionais que estão é, dentro de grandes empresas. E ouço falar muito, e há uma preocupação grande das empresas com a saúde mental dos funcionários, né? Que as pessoas estão ficando ansiosas, deprimidas, estressadas por conta da pandemia, do home office, de não sair. Quais são as principais doenças mentais que você tem percebido aí que, que são provocadas ou que foram desencadeadas pela pandemia?
3: Então vamos colocar, né, é, na verdade, a gente fala muito dos sintomas ansiosos, né, e os sintomas ansiosos, ele tá em diversos, é, a gente pode falar em diversas áreas, né, então a gente tá falando ali muito de um estado muito de agitação, então tem pessoas que estão se sentindo mais agitadas, né, aí a gente coloca exatamente dificuldade de de se alimentar bem, né, então tem disfunção na alimentação, disfunção no sono, o que a gente está é, muito falando, é, ouvindo, né, com pensamentos muito obsessivos sobre a doença, aquela necessidade muito grande de ficar ouvindo número de mortos, de curados, né, de uma informação muito, então, é, até que é um pensamento obsessivo pela doença, ela precisa, né, então isso é um dos sintomas que vem aparecendo, que está muito ligado a um quadro de ansiedade, né, é, alteração, né, assim, a dificuldade, a ansiedade gera também quadros de você não conseguir fazer as suas rotinas diárias, de se perder ao longo do dia, é, de, então, eu, eu escuto muito, não estou procrastinando muito, né, não sei se vocês escutam essa palavra, eu tinha tanta coisa para fazer hoje não consigo, né, ou é, não, de não conseguir fazer tudo que proponha, né, então eu estou sentindo muito, estou ouvindo muito, a minha escuta está muito nessa, nessa, nessa linha de quadros mais ansiosos, né, misturado com aí vem a tristeza, né, a tristeza, então sempre um quadro ansioso, entra no pico, Gera uma tristeza muito grande, né? Então, tristeza de não poder fazer as coisas, de não poder ver as pessoas, de medo, né? Então, e e a ansiedade, é claro, né? Ela ela vem, a ansiedade é um medo, é um medo inconsciente do que pode acontecer, né? Então, tá muito atrelada, muita incerteza, porque as pessoas não sabem como vai estar o trabalho, se vão estar empregadas ou não, né? De como vai ser essa volta da rotina o mundo possa pode poder me pandemias quando né eu acho que principalmente acho que uma das falas é quando as coisas vão voltar eu normal. tenho ansiedade para tomar a vacina
2: eu quero que chegue a minha vez
3: e eu a minha ansiedade é para que todos estejam <risos> vacinados né assim para que a gente volte numa normalidade né <risos> essa você... espera e... é
4: terrível é, mesmo que a gente e... ainda tenha que continuar usando máscara vamos dizer assim que as pessoas falam, vamos continuar usando máscaras há bastante tempo ainda, mesmo que você continue usando máscara, mas que tenha uma segurança né, pra você sair, para fazer suas coisas mais tranquilamente, né isso eu acho que é importante voltar hum. porque hoje você tem uma insegurança é. você vai na esquina, você fica com medo de pegar a covid, né o
0: que fazer para a gente não cair nesse ciclo ansioso? tem uma coisa que é
3: muito importante a gente ter rotina porque a rotina ela vai nos estabilizar então eu tenho horário para dormir eu tenho horário para acordar as minhas refeições são feitas no mesmo horário Se eu puder fazer uma atividade física né eu já caminhar no meu, meu quarteirão, né com segurança essa rotina ela vai te estruturar ela vai te dar uma segurança que a minha rotina alguma coisa eu preciso que fique imóvel, que são tantas incertezas, eu consigo consolidar a minha rotina diária, me dá uma sensação de equilíbrio, de que eu já estou numa rotina, né? mesmo sem ter aquela rotina que eu tinha antes da pandemia. né? E, e, e a segunda é começar a se ouvir um pouco mais. Né? Então, é, é parar e tentar silenciar, entender o que eu estou sentindo. Tô com medo do quê? Sabe, fazer essas perguntinhas? O que, que tá me tirando? Bruno? O que eu tô com medo? Né? O que que... Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes, tá? Então, se faça a pior pergunta: qual o pior cenário que existe na tua vida, né? Você perdeu o seu emprego, tá? Então, qual que é o pior cenário? Ah, eu vou procurar outro emprego, né? Então, o que, que a gente vai fazer se você for desligado? vai ser já teve desligado antes, né? Então a gente faz todas essas relações causa efeito. Agora é importante a gente fazer. O que, que eu tô sentindo agora? É importante eu entrar em contato com você. Né? É importante ter essa rotina para mim, para que eu me sinta segura no meu dia a dia, né? Então é parece uma coisa muito da casinha, né? Falar, ah, mas rotina, mas eu tenho a minha rotina, tá? E aí, tá ok com tá a rotina? Você tá estabelecendo? Você tá cumprindo? Acha que essa rotina tá ok para você? Pode melhorar alguma coisinha, né? Às vezes a rotina é: olha, eu tô dormindo 3 horas da manhã todo dia, tô acordando 11 horas. A rotina ruim, né? Male, male, faço um almoço, Essa né? Essa é a tua rotina. Não, não é a minha. Não. Né? Mas tem pessoas não, mas é que têm uma rotina, né? Uhum. E aí você fala, não, mas a rotina, rotina dela é essa, essa, tá, mas então o que você pode melhorar? Não acho que você tá se alimentando mal, né?
0: Agora, a gente tem muitos ouvintes e mulheres e homens que têm mais de 60 anos, já estão numa fase de aposentadoria, não sei o quê. Para eles também a rotina é importante, Fabiana?
3: Muito importante e eu diria também que a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente também está consumindo, né? Não em termos de alimento, mas em termos de notícia, em termos de conteúdos, né? Então, eu acho muito legal essa questão da indicação, né? Indicação de um filme, indicação de um livro. Eu, a gente tem que, às vezes, é, é muito importante desconectar, porque pode ser que isso esteja te fazendo muito mal, principalmente para as pessoas que ficam obsessivamente vendo notícias, obsessivamente vendo... O que está acontecendo? Quem foi vacinado? Quem não foi? É. E você assiste a um jornal no dia? Não precisa assistir
2: todos. Eu tenho uma amiga que ela ela levanta, ela liga na, no canal de notícias e ela passa o dia inteiro assistindo o canal de notícias até a hora de dormir. Ela fica
1: o dia inteiro vendo o que está acontecendo. É verdade assim que, por exemplo, se você assistir, por exemplo, assistir o jornal de manhã. Né, igual você falou, assisti uma eu normalmente eu acordo, ligo, assisto o jornal você assistir a notícia ruim de manhã é melhor do que você assistir essa notícia ruim à noite, psicologicamente falando?
3: Sim, porque você vai lidar com essa notícia ao longo do dia você vai elaborar essa notícia agora, se você chega 10 horas você vai distrair no seu longo do dia né agora, se você assistir 9 horas da noite pode ser que você receba uma notícia e você tem o do de sono, vai tirar teu sono, vai te dar pesadela, né? Então, é importante, porque assista de manhã, assista no meio do dia, mas que você tenha ali uma rotina de, ok, é uma notícia ruim, então eu vou ter tempo de elaborar essa notícia, né? E não vou ficar remoendo ela
0: noite? Fabiana, é, é, em relação às amizades, assim, para a gente concluir, é, que recomendação você dá para a gente, nessa fase em que a gente não pode se encontrar, para a gente manter as amizades ativas? O que fazer? O que 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 você recomenda?
3: Você até comentou, né? Das amizades e e colocou ali dos ouvintes que tem 60 anos mais, né? É fundamental essa idade. E eu percebo, né? Que são pessoas que... Eles têm vários desafios. Então, o o desafio do WhatsApp é muito bonitinho, ver eles se comunicando, passando vídeos, se ligando... Por áudio, por áudio ou por imagem. Isso é um ganho que eles ganharem, né? Que que essa geração está conseguindo, né? Entrar nas redes sociais, assistir, ouvir um podcast. Isso é fantástico, né? Assim, para as pessoas que têm essa facilidade e e eles estão realmente fazendo isso. Colocando todos os medos, errando, Eu vejo lá que manda áudio errado, manda áudio no grupo da família, era só para uma filha, não aconteceu isso com vocês, né? A gente vê um monte de atrapalhada, mas eu não critico, eu falo, gente, está mandando mensagem, eles estão tentando, eles estão aprendendo a fazer isso. Isso é fantástico, né? Mas que a amizade é muito importante. A mesma distância, as substâncias que são geradas nas trocas de informações, nas trocas de vida, nas trocas de angústias, né? Quando você chega para uma amiga e fala ''Ai, olha, eu estou cansada dessa dessa pandemia, eu quero que acabe logo''. A amiga fala eu também, eu não vejo a hora''. Só de compartilhar, parece que está em peso, né? o um peso da nossa, do nosso coração de falar, ai amiga tô... você tá falando assim, não, não dá a gente se encontrar, mas vamos manter contato,
0: né não é, é por WhatsApp, faz videochamada enfim continuar, por exemplo quero, a minha sogra Ana Maria, que tem muitas amigas e ela fala assim, eu passo o dia no telefone falando com as amigas né com a, com a Joana, que já esteve aqui Né? Então, assim, não perder perder essa intimidade, que você falou que é uma intimidade emocional com o outro, né? E essa intimidade pode ser preservada digitalmente também, né? É ruim, não é a melhor coisa, mas preservar.
3: Preserva. É o o melhor do que nada, não é isso? Não tem essa expressão, né? É o que tem tem para hoje. É melhor, né? É claro que não substitui a gente tem que se adaptar, não substitui mas pensando de um lado bem otimista que vai passar em breve a gente vai estar todo reunido né? então eu acho que vai ter essa, essa pergunta por que não daqui a pouco né? então eu estou vacinado, você está vacinado a gente está aí tomando cuidado, vamos tomar um café juntas vamos fazer pequenas reuniões eu acho que por que não, né é, a vida vai e tem amigos que precisam é. e eu já eu já eu já já ouvi relatos de pacientes assim Aí ah, eu tive uma amiga que me ligou estava muito angustiada eu falei para ela vir aqui tomar um café a gente tentou longe mas a gente teve a experiência de tomar um café juntas essa experiência é um suporte que um amigo dá para o outro né e vocês sempre... têm quem okay, no meio de uma pandemia de tudo acontecendo mas eu consigo né eu consigo administrar todos nós
0: precisamos de é, é, de algum de algum de alguma forma né encontrar je, fo, é, jeitos né de, de não não se isolar de não ficar sozinha né Fabiana porque isso também a é solidão é... Principalmente para quem mora, e muita gente mora sozinho mesmo, né? Aí, é, Aí difícil. é muito complicado, né? Porque você falou, as pessoas que, que eram sozinhas continuam sozinhas, né? Então, essas que nem saem para trabalhar e saem eventualmente para ir no mercado, enfim, essas a gente precisa tomar cuidado.
3: É, essas pessoas, elas precisam ser muito olhadas, né? É. E ter um olhar diferente, quer dizer assim, é, não sei qual das irmãs falou, ah, eu tô tendo mais contato com os meus vizinhos. Acho que foi um pouquinho antes, da nossa, eu. não é? é? Eu tô tendo mais contato, eu tô olhando, eu sei quem são os meus vizinhos. Olha que legal, né? Eu andei, mudei pra cá, já sei o nome de todo mundo, já sei, já converso do portão para portão, né? já teve troquinha de bolo, e isso é importante. né? Antes
2: da pandemia, acho que as pessoas trabalhavam muito, a gente viajava bastante, a gente acabava não tendo, assim, muito contato. E o que eu percebi, assim, com com o início da pandemia, muita gente oferecendo ajuda. Então, por exemplo, eu tenho vizinhos que são médicos, que ofereceram atendimento, se a pessoa precisar, não tiver como ir a um hospital, ofereceram ajuda. Eu tenho uma vizinha que é psicóloga, ofereceu também. Isso tudo gratuito, sem nenhum intuito comercial. Muita gente com dificuldade financeira, oferecendo produtos que passaram a fazer, a vender, e e muita gente ajudando. Então, achei uma coisa muito interessante, essa proximidade. né? Muita gente que a gente não não sabia nem onde morava. Agora, eu não vou dizer que... Que tem aquela intimidade que você falou da amizade íntima, não é. Mas as pessoas, eu sinto que a gente se aproximou de de
4: muitos vizinhos que antes eu não tinha Isso aquece o coração também, saber que tem pessoas que né, estão dispostas a te ajudar. Importante também. E olha, os nossos vizinhos
2: ofereceram para fazer compra, para ir na farmácia, sabe, achei assim muito legal.
0: Acho que a gente já já explorou aqui o tema amizade na pandemia. Fabiana, muito obrigada. A gente não sai daí, a gente continua com o nosso podcast. E temos as dicas maduras da
4: semana. Vamos lá? Dicas maduras da semana. Hoje a minha dica é diferente. Porque como... Eu não estou tão isolada porque saiba trabalhar, mas as crianças estão isoladas. Minhas crianças, meu Fabiana, é 16... Um rapaz de 16, duas meninas de 11 anos e meio. Então, é, é, como a gente, eles não saem, a gente saía antes para comer, a gente ia aos lugares agora eles não saem. Né? Eu, de vez em quando aqui a gente faz uma sessão de cinema. Aqui. Então, esco- debatemos o filme, escolhemos o filme, marcamos o horário, a Letícia que gosta de se arrumar, se arruma. E a gente vai e assiste. Às vezes assistimos um ou dois filmes. Então eu vejo que eles gostam muito dessa dessa coisa comigo, né? Porque eles falam que sem mim não tem graça. Ah, quando eu falo, eu não quero ver. Não, sem você não tem graça. Então é um momento gostoso também com as crianças para mudar um pouco a rotina disso. Você falou da rotina, né? Mas para mudar também. para, na verdade, ficar um pouco de normalidade. Porque hoje a gente não sai mais. Não não podemos fazer coisas né, na rua, então... É, de vez em quando a gente faz essas sessões aí de filmes, eles adoram, a gente faz pipoca, como se fosse o um cineminha. E eles gostam muito. Então, eu acho que para quem tem adolescente criança é, é uma dica. É bem legal. Agora, uhum. agora, e uhum. nós, nós, nós começamos a fazer assim, ó. Como no Netflix primeiro tinha o, o rock, nós assistimos todos os rock. Agora nós estamos assistindo todos os Missão, Missão Impossível do Tom Cruise. Adoro! Já, assisti, já assistimos um de adolescente, que são três filmes, que é para todos os garotos que já amei, que as meninas gostam, né? Para não ficar só um filme. Então a gente vai mudando assim e vamos, vamos assim, eles estão gostando. Boa dica! Vai lá, Sandra. A minha
2: dica dessa semana é um filme que eu já vi há muito tempo atrás, mas eu achei que combinava com o tema, me lembrei dele. Não é óbvio que é um filme de 2005, então não trata de pandemia nem nada disso, mas ele se chama Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Eu não sei se alguém já assistiu esse
1: filme. Eu nunca vi esse filme, nunca vi. É ótimo. São dois, viu? Tem um e o dois, né? Assisti já os dois. Já assisti, já assisti os dois.
2: É, é muito legal É, é a história de, de, de quatro amigas que acabam pela vida, acabam se separando e cada uma vai num canto e elas continuam amigas e, e elas têm um jeans que todas gostam e, e vão trocando, mandando esse jeans para de tempos em tempos, cada uma fica com a calça. Por isso que se chama Quatro Amigas e um Jeans Viajante. É muito legal, legal esse filme.
1: Lúcia, alguma dica? Eu tenho uma dica. Ei! É porque oh! é feriado. Tem é um filme. É, é um filme. Vai nevar! Vai! Deixa eu ver que tá difícil. Tem um filme que é sobre uhum. amizade, que é sempre ao seu lado que é o filme do Richard Gere, com um, um cachorro Eu que ele gosto. encontra na estação. Então, esse, Ai, em homenagem é ao Enzo, que tem um, um husky que, que ele adora muito. Então, acho que nessa pandemia a gente tem um, um, uma grande amizade, que são os animais que a gente está tendo, que a gente está, né, no, que se não tinha, está tendo. Isso também está sendo de um suporte emocional muito, muito grande, principalmente para as crianças, para os adolescentes, para quem mora sozinho. Eu então, esse quatro. filme aí, eu adoro esse filme, então, assim, esse filme, eu assisti, quando ele estreou, assisti no cinema, mas esse dia eu, eu revi na, de novo, mas é um grande filme, né, sempre ao seu lado, muito bonito esse filme. não sei, Eu gosto, eu sei, sei que mas eu sempre choro Também nesse gostei. filme, não sei porquê. Ah,
0: é pra chorar mesmo, é pra chorar. É, eu vou dar a minha dica. Depois, se, se, se você tiver alguma dica, Fabiana, eu, você dá pra gente aqui, tá? O meu filme é o Radioactive, que tá no Netflix, conta a história da Marie Curie que é a primeira mulher a ganhar prêmio Nobel. Ganhou dois, uma coisa que é muito rara, ganhou em física e em química. É uma polonesa que fez carreira na França e quem assistir ao filme é, que está no Netflix Radioactivity, Radioactivity é, vai ver no final uma foto em que ela aparece é uma foto verdadeira em que ela aparece uma foto de 1927 que é considerada a foto mais inteligente de todos os tempos o Albert Einstein está lá tem os grandes cientistas do mundo naquele momento estavam, estão nessa foto e ela é a única mulher. Então, até hoje, nós temos poucas mulheres ganhadoras do Nobel e ela ganhou dois. Então, vale a pena assistir e conhecer um pouquinho mais da história da Marie Curie. É isso. Fabiana, você tem que
3: Fabiana? É, eu fiquei pensando também, né, de tudo que... Eu também queria uma coisa muito associada à amizade, né? E eu assisti recentemente um feriado, não é, não é tão novo, já é meio antigo. Grace and Frankie, você já viu? Da Jennifer. Grace e
0: Frankie? Já, da é muito legal. Funda.
3: Já. É
2: muito legal.
3: É, é uma graça, né? Eu acho que a amizade delas é um... É leve, é divertir. E é, é
2: uma amizade, apesar de elas se conhecerem há muitos anos, a amizade se fortalece
3: depois que elas se separam dos maridos. E é uma comédia, mas ela toca, né? Então eu gosto muito dessa, desse início de comédia que toca a gente, né? Então eu acho que me veem muito essas duas personagens como uma amizade a longo prazo bem... Bem significativa, né? Só dar uma outra dica: Tenham, é, a gente alugou, acabou alugando só por, uns, por um período, mesa de ping-pong. A gente se divertiu, eu, meu marido e meu filho. Foi uma diversão para passar o tempo. Então, também fica essa dica bem aleatória quando eu vi vocês falando de dicas. É, a gente se divertiu muito <risos> com, jogando ping-pong
4: é <risos> ah, legal, legal. boa dica. Eu, adoro, dica eu adoro, eu, bem, Pong, eu olha
0: adoro olha tem umas
3: calorias mesmo. não sabia que dava para alugar é, dá para alugar, a gente alugou por Sei, duas né? semanas e ficou aqui e a gente se divertiu, então tá na nossa listinha aí de desejo, quem sabe <risos> comprar um monte muito bem, hoje a
0: gente falou sobre amizade com a psicóloga Fabiana Nuzzi, lembrando que uma pesquisa de Harvard mostra que pessoas com mais de 70 anos, tem 22% mais chances de chegar aos 80 se tiver amigos então gente, vamos preservar as amizades, vamos cuidar das nossas amizades, as amizades precisam ser alimentadas, né Fabiana a gente precisa alimentar as amizades e não esperar a pandemia passar para voltar é, a, a ter contato mesmo que virtual com os amigos Fabiana, muito obrigada obrigada, obrigada Fabiana foi
4: ótima conversa
3: Foi ótimo.
0: Obrigada. Prazer. Foi uma delícia. Muito obrigada. Tchau,
2: meninas. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Esse foi o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta na próxima semana. Vai lá e curte a gente no Instagram, tá bom? Beijo, tchau.